0: אז כאן איתנו היום פרופסור יואב יאיר עם תואר ראשון שני ודוקטורט בגיאופיזיקה ומדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב, תואר ראשון נוסף במדעי הרוח מהאוניברסיטה הפתוחה, היום פרופסור מן המניין והדיקן של בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן כמובן, תחומי מחקר, זה מדעי האטמוספירה והחלל, עם דגש על צופות ברקים בכדור הארץ וכוכבי לכת אחרים, כמובן עם עוד תחומי מחקר רבים נוספים שנדון עליהם בהמשך. פרופסור יואב יאיר, ברוך הבא לפודקאסט. שלום אילן, בכיף. <laughs> איזה תענוג שאתה כאן איתנו היום. לפני הכל, יואב, הייתי שמח לשאול אותך, כי זה נשמע לי, בתור קצת פילוסופי, אבל... מה בעצם זה בית הספר לקיימות?
1: במה אנחנו עוסקים שם? אה, אז... זה בכלל לא פילוסופי. לדעתי זה הנושא שכבר בהווה מעסיק, אבל יעסיק ביתר סט בעשורים הקרובים את המין האנושי כולו. קיימות זה מציאת שיווי המשקל בין הנוכחות שלנו כאן בכדור הארץ, הכלכלה שאנחנו מפתחים, התעשייה וכל הדברים שאנחנו... זקוקים להם על מנת לשרוד כאן בפלנטה הזאת, לבין הרווחה של בני האדם והרווחה והשיווי משקל שלנו עם הטבע. כלומר, מציאת משולש כזה, כלכלה, חברה, סביבה, שבו נשמר איזון לא רק להווה, אלא בפרט ובמיוחד לדורות הבאים. כי עד עכשיו התנהגנו בצורה של אכול ושתה כי מחר נמות, בלי כל כך לתת את הדעת. על מה המשמעות של הניצול המחפיר, אני אשתמש במילה חזקה, של משאבי כדור הארץ, בנזק הפנומנלי שאנחנו עושים למערכות הטבעיות, בלי לתת את הדעת מה זה יעשה עשר, עשרים, שלושים שנה קדימה אל העתיד. זאת אומרת, הגענו מצד אחד לרמת חיים פנטסטית, הורדנו את כמות הרעב והעוני בעולם, יש לנו טכנולוגיה פנטסטית. יש עושר, יש מגוון, יש ביטחון מזון בהרבה מדינות בעולם, אבל במחיר סביבתי איום ונורא, שאנחנו עכשיו משלמים אותו, ונשלם אותו ביתר שאת בעתיד. Mm-hmm. אז קודם כל תראה,
0: אני, בתחילת המשפט שהתחלת להגיד, אני טעיתי לעצמי, אוקיי, okay, מה אנחנו כבני אדם, יצורים כאלה קטנים ומזהרים, בשוואה לכל הפלנטה הגדולה הזאת, איך ההשפעה שלנו, ואז אני לרגע מקשר לעצמי שגם גוף האדם עצמו יכול להיות מושפע ממיקרואורגניזמים כמו חיידק וכמו וירוסים, אז קודם כל, ממה שאני מבין מהמילים שלך, התחום, התחום עצמו, הרלוונטיות שלו, זה לא משהו שהתבוננו עליו. מהשנה אחורה, זה משהו שהוא צמח כרגע כי הבחינו שאנחנו כבני אדם אנחנו אנחנו מוציאים כמו שאמרת את המערכת של כדור הארץ קצת מאיזון וזה מגיע לא לטובתנו.
1: אמרת קצת ולא לטובתנו זה לשון מנומסת להגיד שעקרנו את מצב האטמוספירה ממצב השיווי משקל שבו היא הייתה עשרות מיליוני שנים והכנסנו את המערכת האקלימית ואת המערכת הטבעית למצב חדש ואנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך לצערי מהיר למדי, שבו הפלנטה הזאת הולכת למקום אחר. עכשיו, לגבי האם אנחנו בני אדם קטנים או לא, אז אני יכול להגיד לך שאנחנו משפיעים בצורה דרמטית, וטביעות האצבע שלנו כמעט בכל מקום. בלב האוקיינוסים אתה תמצא מערבולות של פלסטיק, תטפס לאברסט, אתה תמצא שם חתיכות של פלסטיק, אתה תיסע לאמזונס, רבע מהג'ונגלים כבר אינם שם, המדבריות מתפשטים, כל הדברים שאני אדבר עליהם, וכמובן, ערים ענקיות לאורך חופים, כבישים שנחצבים בכל מקום, מכרות, קידוחי נפט, הצטמצמות כיפות הקרח ועליית מפלס האוקיינוסים, כל אלה מעשה ידינו, ותוצאה של מה שהאנושות עושה למשאבי הטבע, הכחדה של מינים, פריצה של מגפות. תסתכל על הקורונה, למה אתה חושב האטלף הזה הגיע לסין? Mm-hmm. כי אנשים הולכים וצדים עכשיו, כל מה שיש לאכול, mm-hmm. יש לך מיליארד וחצי mm-hmm. ציפיות בסין בלבד, ועוד מיליארד פסיק שלוש בהודו, כן? מתוך התשעה מיליארד שאנחנו אוטוטו נגיע אליהם, תוך עשר או חמש עשרה שנה. מאיפה יבוא, יבוא המזון? אז נכון, יש מהפכה חקלאית, והשבקנו מינים, ואנחנו יודעים לגדל כמויות עצומות של מזון, שאגב... בערך ארבעים אחוז ממנו מושלך לפח, אבל uh, המחיר שהסביבה והטבע משלמים בעיניי הוא בלתי נסבל, ואני אגיד גם משהו, כמו שאתה אמרת, פילוסופי, אבל לאספקט המוסרי של העניין, אנחנו uh, חוטאים למערכת טבעית שהייתה uh, כאן עוד לפני שאנחנו היינו כאן. Mm-hmm. בני אדם, או הומו ספיאנס, יצור די חדש כאן בסביבה. כן. ואתה צודק, הכוכב הלכת הזה יסתדר גם אחרינו. כן. רק אני חושב שיש לנו אחריות מוסרית להגן על הטבע, להגן על היצורים הפגיעים, להגן על סביבות החיים שלהם. אתה יכול לבוא ולטעון, תקשיב, עצם הדיון בקיימות בישראל הוא איזושהי סתירה פנימית, הרי אנחנו גדלים פה על ה... מיתוס המכונן הציוני, הפרחת השממה, ייבוש הביצות, כן? מזה, מזה בנינו את המדינה, החלוצים באו, אבל תוך ידי זה שעשינו את זה, שינינו לחלוטין את פניה של הארץ הזאת. Mm-hmm. ולא בהכרח לטובה, בוא נאמר, לפחות דרך הפריזמה של המערכות הטבעיות, שטחים פתוחים נהרסים בישראל בקצב מסחרר, כדי לאכלס את... המיליונים שגדלים פה, כן? היינו, כשאני גדלתי, כשהייתי בבית ספר יסודי, אני זוכר, היינו שני מיליון ישראלים, חגגו את זה, שנות השישים של המאה הקודמת. וואו, ישראל הגיעה לשני מיליון. היום אנחנו כבר עברנו את התשעה מיליון, פי ארבע, אוקיי? אנחנו מדינה עם שיעור הריבוי הטבעי הגבוה ביותר במדינות ה-OECD. אז הולכים להיות הרבה ישראלים. שיצטרכו הרבה מים, הרבה מזון, הרבה שטח, הרבה אנרגיה, כל אלה הם גורמים בעלי השפעה דרמטית על קיימות ועל איכות הסביבה שלנו כאן במדינה.
0: ואנחנו, ובעצם מה שאנחנו כבני אדם חושבים זה איך לייעל את הפתרונות, כאילו איזה פתרונות אפשר להציע, אני לא מציע כאן נגיד לדל... כמו שבסין הם צמצמו את מספר הילדים שאפשר לכל משפחה. אני גם, אתה יודע, מכל התיאור שנתת כרגע, אני מדמיין לעצמי תמונה בראש, שכמו שאמרת, הכדור הארץ הוא עצמו יהיה בסדר. אנחנו פשוט ב- בהתנהגות שלנו עם הסביבה, עם ה- מה שנקרא עם האדמה, אנחנו פוגעים בנו ובדור ההמשך שלנו. זה כאילו אם אנחנו שתים על ספינה, אז אנחנו לוקחים את היסודות ואת הקרשים שהיא בנויה כדי לבנות אה, אל הגובה ו- ולא רואים איך אנחנו בעצם מטביעים את עצמנו. נכון, אה...
1: כן, זה דימוי מצוין שאנחנו נמצאים על, על איזושהי ספינה ואנחנו קודחים חורים בקרקעית של הספינה כדי לעקור עצים, לבנות מדורות, לעשות ברביקיו על המנגל, על הסיפון. זה בערך מה שאנחנו עושים. אה, ואתה יודע, כשאני אומר כדור הארץ ישרוד, העובדה היא ש... הפלנטה כלעצמה, אתה יודע, ברור שכוכב הלכת לא יהרס, אבל באופן שבו הוא ייראה אפילו מבחינת הרים, גבעות, עמקים, חופים, אגמים, כיפות קרח, זה ישתנה. אתה יכול לבוא ולטעון בצדק, גם בעבר כדור הארץ נראה אחרת. בעידני הקרח שהסתיימו, העידן האחרון רק לפני עשרים ומשהו אלף שנה, כיפות הקרח היו הרבה יותר גדולות. קו הקרח באמריקה הצפונית הגיע עד מנהטן והיום יש שם, אנחנו יודעים מה יש שם mm-hmm. אז, אז זה ברור וכנ"ל בסקנדינביה ובשווייץ ובאירופה ובסיביר הכל נסוג, הקרח הפשיר ונסוג אז באמת כדור הארץ נראה אחרת ובעתיד הוא ייראה שוב אחרת הטענה שלי היא שהשינויים אה, האלה קורים הרבה הרבה יותר מהר mm-hmm. ממה שהיו קורים באופן טבעי כן. יש מחזורים טבעיים, כולנו חיים לאורם ולפי טקטוק השעון שלהם, עונות השנה, עידני הקרח, מחזורים ארוכים. אבל מה שקורה פה עכשיו, אם נחזור רגע לשאלת הקיימות, היא שזה שאתה צריך להכיל 8 מיליארד על בני, בני אדם פה, ואו-טו-טו עד 9 מיליארד, זה דורש התאמה של כל המערכות היצרניות. ואגב, לשאלתך אילן, יש פתרונות. יש פתרונות, וזה אפילו לא מדע בדיוני. זאת אומרת, יש דברים שכבר נעשים, רק הקצב, הטענה שלי הוא, היא לפוליטיקאים, לקבלי החלטות ולאנשי הכספים, שהראייה שלהם היא מאוד קצרת
0: טווח. והיא גם אישית, אני מתאר לעצמי אינטרסנטית, איפשהו פחות הקולקטיבית
1: של האנושי. יפה, אמרת את זה יפה מאוד, בדיוק. הראייה היא, בוא נאמר, אגואיסטית, פחות מערכתית, זאת אומרת, הרבה מאוד פוליטיקאים חושבים כמובן על הקדנציה הבאה ולא אכפת להם מה יהיה, אבל מנהיג, בניגוד לפוליטיקאי, חושב על כל המערכת ולטווחי זמן ארוכים. אתה יודע, אנחנו בתור
0: אנושות, עד קופרניקוס, עוד היינו חושבים שכל היקום כולו מסתובב סביב צירנו. אז עכשיו בטח, אני חושב שזה חדש שאפילו מנהיג, פתאום אומרים לו, תראה, יש השפעות גדולות על עתיד האנושות עם המעשים שלך. זה בהתחלה יכול להישמע, כמו שאתה אומר, מדע בדיוני. איך יכול להיות? אנחנו בפלנטה עם האין סוף משאבים, וזה שאני מוציא מתוך, הנפט, מתוך, uh, סליחה, מתוך הבטן של כדור הארץ חומר גלם כדי לנסוע ולהפעיל מכונות, איך זה משפיע על האנושות? עכשיו, אני אשמח לשאול אותך שאלה, אני לא יודע אם היא בכלל על מדעי. אבל האם יש איזשהו קשר גיאוגרפי בין אותם המקורות או מקומות שאנחנו מוציאים את המערכת מאיזון יותר לבין אסונות הטבע באותה
1: נקודה? אז זהו, יש פה אפקט פרפר, שאנחנו מכירים את הביטוי הזה, שאתה עושה משהו בצד אחד והתוצאות מגיעות במצ... במקום אחר לחלוטין. אני רק רוצה <אח> לתקן משהו שאמרת אילן, המשאבים של כדור הארץ הם לא אינסופיים, <אח> הם סופיים לחלוטין ואנחנו מכלים אותם בקצב גבוה. אגב, אם אתה נדרש לנקודת המדע הבדיונית, יש כבר אנשים שחושבים שמתכות מסוימות שאנחנו צריכים אותן לטכנולוגיה שלנו, למשל ליתיום, או קדמיום, או ניקל, אה, הולכות ואוזלות, המצבורים שלהן סופיים כאן בכדור הארץ, ונצטרך לנסוע לירח, או למאדים, או לאיזה אסטרואידים בחגורת האסטרואידים, ולהביא אותם משם, mm-hmm. וכבר יש דיבור על זה, יש חברות סטארט-אפ שכבר... מתכננות איך לעשות את זה, כמובן לא עם בני אדם, עם חללויות רובוטיות, כן. אולי בכלל לבנות את המפעל על איזשהו אסטרואיד בצורה רובוטית עם הדפסות תלת מימד, ו- ולעשות את כל ההפקה שם ולהחזיר לכדור הארץ רק את הבצר, את המנהרל עצמו היא... שאנחנו זקוקים לו. אז זה, זה לגבי המשאבים, המשאבים מתכלים. נפט לא יהיה פה לנצח, נפט נוצר בתנאים גיאולוגיים מסוימים, במקומות מסוימים, יצא... שלבני דודינו במפרץ הפרסי יש שדות כמעט אה, בלתי מוגבלים, ו... אבל גם להם יש רזרבות סופיות. למזלנו אנחנו גילינו גז כאן בים התיכון, גם כן מצבורים גדולים שיספיקו לנו לכמה עשרות שנים, אבל גם הם ייגמרו. מצבור שלא ייגמר הוא למשל אנרגיה סולארית. כן. Okay. שזה מגיע כל עוד השמש הזאת היה, וגם לה אגב יש <laughs> תאריך <laughs> תחוגה, אבל זה מספיק רחוק אל העתיד. כן. אז, אז אנחנו, כן, אני, אני רוצה דווקא להיאחס במה שאתה אמרת על, על מנהיג שחושב על כפחי זמן בינוניים, ואני רואה בנשיא ארה״ב הנוכחי ג'ו ביידן כזה מנהיג שהפך אה, את הכיוון של הממשל הקודם, ממשל טראמפ, שהיה כיוון אסוני מתוך תאוות בצע בלתי מרוסנת, בחשיבה לכפח קצר, והוא אמר והוא הצליח להעביר חוק אקלים, 342 מיליארד דולר, כדי להתחיל להשקיע באנרגיות מתחדשות ולעשות offsetting, למצוא דרך לאזן את כמות גזי החממה שאנחנו פולטים לאטמוספירה, כי בסופו של דבר שינינו מבחינה כימית את הרכב האוויר שאנחנו נושמים, מהעידן הקדם תעשייתי עד להווה וגם לתוך העתיד, ולשינוי הזה בהרכב הכימי של האוויר, אני מדבר על ריכוז גדל והולך של גזי חממה, יש השפעות פיזיקליות. המערכת מתחממת, היא בולעת יותר קרינת התדומה, בולעת יותר חום, היא נהיית יותר אנרגטית, ולכן, בגלל שכדור הארץ איננו כדור ביליארד חלק, אלא יש לו ימות ואגמים ויבשות והרים, אוקיינוסים וכיפות קרח, אפקט הדומינו הזה, שמשהו שהעלינו אה, במקום מסוימת הטמפרטורה, תוצאות ההשפעה על אסונות במקומות אחרים מתגלים לעינינו עכשיו. אנחנו רואים שהייתה בצורת עכשיו, סיכום הקיץ, הבצורת הקשה ביותר בחמש מאות שנה באירופה, שיאי הטמפרטורה הכי גדולים במערב ארה״ב עם בצורת בקליפורניה, נבדה, אריזונה, טקסס, עד כדי כך שהם כבר יודעים שכמות המזון שהם מסוגלים לגדל הולכת לרדת ב-20%. אחוז. זה ללא תקדים בהיסטוריה של אלפיים השנים האחרונות. ואנחנו יודעים לתעד היטב את הטמפרטורה, את כמות המשקעים, את ריכוז הגזים באוויר, מיליון שנה אחורה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים ועושים זום אאוט, אתה רואה שעידן כמו העידן הנוכחי לא היה.
0: Mm-hmm.
1: ולכן יש תחושת משבר, לא סתם אומרים משבר האקלים או, או climate emergency, יש תחושה של דחיפות, וכמו שאתה תיארת בדבריך, אסונות טבע, באופן אירוני, מי שסובל מהם זה המדינות הבלתי מפותחות או המתפתחות, שהתשתיות שלהן, לעומת אירופה, ארה״ב או קנדה, הרבה פחות מתקדמות, אז אין דין טייפון בפלורידה כדין טייפון בבנגלדש, תסכים איתי, או מה שאנחנו רואים עכשיו בפקיסטן, כן. ששליש מהמדינה נמצא מתחת למים. זה כן. משהו, תנסה רק לדמיין את זה, אני חושב שלמאזינים שלנו אולי קצת קשה לדמיין את זה, אבל בוא ניסה לקחת אנלוגיה ישראלית, תחשוב ששליש ממדינת ישראל מכוסה במים בגובה מטר, זה מה שקורה בפקיסטן. זה מה זה, זה... כן,
0: זה כמו שעד הדרמה... שקשה לתאר אותה במציאות היומיומית, זה נמצא, אתה יודע, כל עוד הסיפורים הם כאילו רחוק מאיתנו, איך אומרים, זה, זה כאילו רחוק, כאילו רחוק מהלב, איפשהו, אני קצת חוזר לפילוסופיה, אבל זה נראה שהאנושות עצמה, היא עומדת מפני מבחן של הבנה שבסוף, אתה יודע, אנחנו כולנו על אותו כדור. כולנו על אותו כדור, והמרחק הגיאוגרפי, והמרחק כמה קילומטרים שלא תפנה את האדם האחר, כמה שנמצא האדם כביכול, ואני במרכאות שם, הזר, השונה מאיתנו, זה בעצם גורם לנו להתייחס לזה פחות, אבל אם אנחנו מסתכלים על התמונה ככה...
1: אני חושב כ- כ- שזה לא מדויק מה שאמרת, תראה, העובדה, לא. העובדה היא שיש ארגונים בינלאומיים, כן. כמו האו"ם, יש איזושהי ערבות הדדית, לאו"ם יש מנגנון מאוד מאוד, בוא נאמר יעיל, אולי לא יעיל אבל גדול, <laughs> שעוזר למדינות נחשלות שנפגעות ורגישות לאסונות טבע, באספקת מזון, באספקת תרופות, יש את הבנק העולמי שעוזר ו- ומספק למי שנמצא במצוקה, זאת אומרת יש מנגנונים, קוראים לזה, אם תרצה לדעת, הביטוי הפילוסופי הוא אשמת המערב, או יצא ספר על ידי אה, חוקרת הולנדית, שמתאר את הפעולה של גופי הסיוע הבינלאומי, ויש הרבה מאוד גופים כאלה, החל מהצלב האדום ואוקספאם, וגופים וקרנות שאנשים תורמים, ויש בה איזושהי כן אחוות גורל אנושית. אתה צודק, יש תמיד, מה לנו ולחבר'ה בבנגלדש או בפקיסטן, וכשאני גדלתי, אני זוכר, היה רעב נוראי בחבל ארץ של ניגריה, שנקרא ביאפרה, שנות ה-70 של המאה הקודמת, ובישראל תרמו, וגם היום אנחנו אוספים, שולחים משלחות חילוץ, זאת אומרת, החזקים עוזרים לחלשים, זה לא נכון, אנחנו עוד לא בעולם הבדיוני הזה של מקס הלוחם בדרכים, mm-hmm. עם הסרט הזה, אתה יודע, האפוקליפטי, שהמריבות על משאבים mm-hmm. הופכות למלחמות קיום, אנחנו עוד לא שם, יש סכנה שאם לא ננהג באחריות עכשיו, בדורות הבאים זה מה שיקרה, מלחמה על משאבים, מלחמה אכזרית אפילו. אני לא רוצה שנגיע לשם, האנושות mm-hmm. חכמה מכך mm-hmm. ואני רואה עכשיו את המנהיגות שצומחת באירופה, mm-hmm. בארה״ב, לצערי נשיא רוסיה לא בכיוון בכלל mm-hmm. וגם נשיא סין עושה את הכל בקצב של הסיני mm-hmm. למרות שהם עכשיו ספגו את גל החום הכי חזק בהיסטוריה באלף השנים האחרונות, לא היה כזה דבר ארבעים mm-hmm. יום, גל חום משוגע בערי סין הגדולות, שפשוט, אתה רואה, זה, זה, זה לא היה קודם. כן. עכשיו, הוא, הוא מבין, ודאי, אבל יש לו שיקולים נוספים. כאילו, הוא אומר, סין, הכלכלה, אם האנשים לא יהיה להם עבודה, הם יתחילו להתעצבן, על המפלגה הקומוניסטית, אי <אז> יציבות, פוליטית. זאת אומרת, הם מאזנים את זה אחרת ממה שאנחנו רואים, אבל יש פה סוגיות, בוודאי, שקיימות הופכת להיות מיינסטרים בעולם. כן. משום שאתה שאלת את השאלות הכי מדויקות והכי נכונות האם זה רק עניין של מישהו אחר? של האומללים במדינות שסופגות, אתה יודע, ערב במרכז אפריקה? זה לא דבר חדש גם במרכז אמריקה, אמריקה הלטינית, אתה יודע, ראיתי, ראיתי סרט דוקומנטרי על מדגסקר האי הגדול בכינוס ההודי ליד אפריקה ואתה רואה אגמים שלמים חול, ואנשים הולכים במה שהיה פעם אגם חופרים בחול, ומנסים להגיע למים, אין להם כלום, אומללים, אתה יודע. עכשיו, הם, לאן הם ילכו? זה אי. כן. איזה מדינה תקבל אותם אגב? ואנחנו רואים אגב את הסוגיה הזאת של פליטי אקלים, למשל, באיי מוגים, באוקיינוס השקט, פפואן הוא גיני וכל האזור ההוא, אתה יודע, איי המלך שלמה, כאשר מפלס האוקיינוסים יעלה בחצי מטר או מטר, כמובן אין מתחת למים, כן. אין להם איפה לגור, מי יקבל אותם? אוסטרליה? Mm-hmm.
0: לא זה מוזיאולי. זו שאלה
1: שאני מתאר לעצמי שהיא עולה על הפרק הדיון האוניברסלי, לא? בוודאי שהוא עולה, ולכן יש קושי להגיע להסכמים בינלאומיים. אגב, אני לא יודע מתי התוכנית שלנו תשודר, או תהיה באתר שלך, אבל צריך לזכור שיש מנגנון בינלאומי שנקרא COP COOP, Conference of parties, שזה כנס שנתי של מדינות האו"ם. השנה הוא יהיה בשארם א-שייח' במצרים לידינו בנובמבר, בשבוע הראשון של נובמבר, שביעי בנובמבר עד התשע עשרה ושם דנים בדיוק בסוגיות שדיברנו עליהן האם המדינות של העולם התעשייתי המתועש המתקדם במובן מסוים אחראיות אחראיות, נכון, כי הם הגיעו לאושר ולשגשוג באמצעות שני תהליכים ביזה חסרת גבולות של משאבי הטבע והמינרלים כן? בארצות אה, העולם המתפתח, ופליטה של גזי חממה לאטמוספירה בשביל ליצור אנרגיה מנפט, פחם וגז. אז אין ספק שהדיונים עכשיו, והמדינות הקטנות דורשות צדק בינדורי וצדק אקלימי. אתה יודע, זה בסוף יגיע, וכבר מגיע, למען האמת, נכון. לבתי משפט. יש תביעה, הייתה תביעה בארצות הברית, היא, היא, היא נבלמה, אבל יש עכשיו תביעות חדשות. מצד צעירים שבאים ותובעים את מנגנוני המדינה ואומרים ארה״ב זאת הייתה תביעה של קבוצת נערים ונערות היום כבר סטודנטים נדמה לי באורגון, אורגון סטייט בצפון מערב ארה״ב שתבעו את הממשל הפדרלי על פגיעה בזכותם החוקתית לפי החוקה האמריקאית לעתיד מאושר Future Happiness והם הולכים לסופרים קורט Mm-hmm. הבעיה היא כמובן שטראמפ מינה לבית משפט העליון בארה״ב שופטים שמרניים אנטי אקלים אז כנראה שהם לא יצליחו בתביעה שלהם אבל, אבל זה יכול להגיע גם לבית הדין הבינלאומי בהאג okay. פשעים נגד האנושות, אתה יודע אפשר יהיה לתבוע מדינה שממשיכה לפלוט גזי חממה ולא מצייתת להסכמים הבינלאומיים אולי אפשר יהיה לשפוט בהאג ולהטיל עליהם סנקציות
0: אז יואב, תגיד לי בבקשה, חוץ מכמובן הקונוטציה הפסיכולוגית שאנחנו מלווים יחד עם מה שקרה אז בצ'רנוביל, אבל חוץ מהנגיד האנרגיה הסולארית ואולי העשרת אורניום, זה, זה נראה כאילו אנחנו, איזה, זה, זה, זה מרגיש כאילו צריך לחסוך באופן דרסטי, לעצור את, את השאר המשאבים, כי הדברים הם פולטים, ותקן אותי אם אני טועה לגבי אורניום, אני פשוט יודע שהיעילות של העשרת אורניום מבחינת אנרגיה אנושית היא יחסית של שלא לדבר על שמש שהיא לשמחתנו כל בוקר מגיעה ומספקת לנו אנרגיה.
1: אתה לא, צודק לחלוטין ואנחנו צריכים ללכת לדבר על אנרגיות מתחדשות, כן. מים, רוח ושמש, ובאנרגיות הלא מתחדשות אגב אנרגיה גרעינית אורניום ופלוטוניום גם, גם אותם יש בכמות מוגבלת בכדור הארץ, אתה צריך להכיר בזה. Okay. זה נכון שכורים גרעניים מפיקים חשמל נקי, לא פולטים גזי חממה, ומההיבט הזה ידידים לסביבה, כל עוד לא קורה צ'רנוביל או פקושימה. אבל אני חושב שעכשיו ההכרה בעולם היא שנוקר אנרג'י הוא לא האויב המפחיד שחשבו עליו, ויכול להיות שיש בו פוטנציאל לעזור לנו. לעבור מהר לעשות את הטרנזישן לעולם דל פחמן, כלכלה דלת פחמן, לשם הולכים. עכשיו, האם נספיק להגיע לעולם כזה, אני לא אגיד אוטופי, כי למעשה אנחנו רואים את ההתחלה שלו, רק האחוזים של היישום הם עדיין נמוכים מדי. זאת אומרת, אתה לא מגיע עדיין לכך ש... וניקח את ישראל כדוגמה, שחצי מהאנרגיה בישראל מופקת משמש. אנחנו בפחות מ-11%. מה... מתקרבים לאט לאט ליעד שעליו הצהרנו, 14 אחוז, זה היה היינו צריכים להגיע ב-2020 mm-hmm. על פי אמנת פריז, ועכשיו התחייבנו ל-27 אחוז yeah. עד okay. 2030. Okay. אבל אתה יודע, בישראל הכל לאט, הממשלות הקודמות, אני לא מדבר על הממשלה הנוכחית של בנט-לפיד, שסוף סוף הוציאו אותנו מהחידלון של ממשלות נתניהו, שפשוט לא עשו כלום בנושא של מימוש מדיניות אנרגטית אחראית, אלא התמכרו לגז שזה הכי קל, אבל גז טבעי הוא גם בולט CO2 לאוויר, זה מתאן, זה גז חממה. אז, אז אה, עכשיו יש איזשהו, בוא נאמר, תיקון, אבל איזה... אני חושב לאט מדי, צריך להיות יותר שאפתן, וצריך אולי לנצל את החוזקות של ישראל בתחומים של המצאת פתרונות אחרים, להתמודד עם משבר האקלים ומשבר הסביבה, ופה יש מקום לחדשנות ישראלית, ואגב, גם כאן הממשלה הנוכחית של בנט ולפיד עשתה דברים גדולים, בשינוי סדרי העדיפויות, למשל ברשות החדשנות, אני טוען שעד לפני שנה, במאי ישראל הסטארט-אפ ניישן הצטיינה, באיזה סוג של סטארט-אפים, חזקים לאללה בסייבר, ובפינטק, ובקריפטו, ובגיימינג. כן? אוקיי. Okay. אבל זה לא דברים חשובים. Mm-hmm. זה לא דברים חשובים, אבל הם... הם לא יצילו את כדור הארץ. כן. Okay. יכולנו באותם, תאר לעצמך שבמקום צ'ק חברה בינלאומית ענקית, עם מעמד אדיר בתחום הסיידר סקיוריטי, היה לנו צ'ק פוינט לאקלים. כן. Okay. חברה כזאת חדשנית, כל המוחות הטובים, כל ה-8200, אבל על נושא הזה של קיימות ואקלים, באיזה מקום היינו היום, מדינת ישראל? בטח,
0: בהחלט. עכשיו, יש לי שאלה, כי אני קצת מפחד מבפנים אפילו לשאול את השאלה, כי אנחנו מדברים על קצב שינוי האקלים, שהוא קצב מהיר בהרבה מהאופן הטבעי. אני אשים בצד האופטימי שאני שמח לראות לפחות את הדור החדש שנולד, גדל וצומח, הדור הבא כביכול של המוחות החושבים, שהוא כבר אה, נולד למציאות שיש מודעות לשינוי אקלים, ל... באופן כללי לצורך לטפח, לשפר לת... ואולי לאזן חזרה את האקלים, לעצור את כל ההידרדרות הזאת, איפה אנחנו נמצאים בקצב של בין היכול... אנחנו בתור בני אדם שאנחנו באים לעזור לזה לבין בעצם ההידרדרות של האקלים? אנחנו בתחרות שהיא ש... לצערי קצת עם ה...
1: איך נקרא אצבע על הדופק? כן, האמת היא שלא עברנו את מה שנקרא בעגה הפיזיקלית point of no return הנקודה שכבר לא משנה מה נעשה זה כבר המערכת יצאה משליטה ותהיה אסקלציה או החמרה רדיקלית של, של התנאים. הקצב הוא עדיין איטי אבל חשוב שלא נגיע לנקודות האל חזור האלה ובידינו הדבר ואתה צודק הדור הצעיר אני מדבר על בנות כמו גרטה טונברג משוודיה שחוללה מהפך תודעתי אצל בני גילה בארץ שלה ובכל אירופה בעולם כולו שגרירות אקלים כאלה ושגרירי אקלים, נערים ונערות וסטודנטים וסטודנטיות מתחילים להשמיע את קולם, בפרט כשמגיעים לגיל שהם יכולים להצביע ולנצל את הכוח הפוליטי שלהם, אבל מערכות החינוך בפרט בישראל אגב, ישראל רק השנה הכניסו לתוכנית הלימודים את הנושא של שינוי אקלים בצורה אה, סיסטמטית, מהגן ועד אה, חטיבת ביניים ותיכון, אה, אני הייתי רוצה לראות את זה הרבה קודם ובהרבה יותר פריסה ולהסביר שזה לא רק נושא של מדעי הטבע או של לימודי גאוגרפיה יש פה היבטים חברתיים יש פה היבטים מוסריים, משפטיים זה צריך להילמד כמעט בכל מקצוע שאתה עוסק בו ואתה העלית סוגיות סופר סופר קריטיות לעתיד של המדינה הזאת ובמשתמע על המזרח התיכון כי הקצב דווקא במזרח התיכון יותר מהיר מאשר בכל העולם. Mm-hmm. גם התחממנו יותר, בערך במעלה פסיק ארבע עד מעלה פסיק חמש, ביחס לעידן הקדם תעשייתי, בעוד שהעולם כולו זה רק 1.1 מעלה, זאת אומרת כבר התחממנו יותר, ועל פי המדידות וכל המודלים המתמטיים בהם אנחנו משתמשים לחזות שינוי אקלים, הקצב במזרח התיכון מהיר יותר, והוא מסמל שני וקטורים מאוד משמעותיים לקיום החיים, לא רק בישראל, אלא גם אצל השכנים שלנו, זה התחממות והתייבשות. חם יותר ופחות גשם. ואני לא צריך להסביר לך מה זה אומר. אתה, אתה החלט,
0: בטח, זה... זה, זה ה... קודם כל זה אורח החיים היומיומי שלנו, ואתה יודע, וקודם כל אני שמח לשמוע שהנושא הזה והדילמה והחשיבה היא כבר מוטמעת באופן כזה או אחר במערכת החינוך, ואני חושב, גם אני יודע שלך יש היסטוריה עם משרד החינוך או מערכת החינוך עצמה, אולי ניגע בזה קצת בהמשך, אבל אני תוהה לעצמי, אתה יודע, באופן סטטיסטי, כדי שבני אדם יתייחסו ברצינות יותר, או יקרבו באופן ככה אבסטרקטי את הנושא הזה לליבם, כמו שאנחנו מתייחסים לבריאות גוף האדם, זה תחום שאפילו הייתי שם עליו כותרת בריאות כדור הארץ. כי, כי אפילו אמנם אתה יודע, כמו שאמרנו קודם, כדור הארץ יהיה בסדר, גם אם האנושות לא תהיה, אולי הוא אפילו יהיה עוד יותר בסדר, אבל אם אנחנו מתייחסים לזה לא כמדע בפני עצמו, בצד יש לנו היסטוריה, גיאוגרפיה ונגיד מדעי כדור הארץ, מה, מה, מה קורה בכדור הארץ, אלא ממש... הבריאות שלו, לנו יש השפעה, לה, כמו שאנחנו דואגים שאנחנו נהיה בריאים, שאנחנו באותה, באותה דאגה נדאג, אתה יודע, זה מתחיל אה, באופן, איך אומרים, דין פרוטה כדין מאה. אתה לא זורק את הכוס פלסטיק לרצפה, אבל זה לא שהכוס פלסטיק עצמה, היא תעורר את הטורנדויים שאני רואה בתמונות ככה מאחוריך, אבל הגישה הזאת עם מי אתה בתור בן אדם, מי אתה בתור בן אדם זה עובר לא. לאנשים סביבך, ואנחנו
1: כבני אדם אלה שעשינו את השינוי אתה צודק, אני חושב שהמסר הוא ברור, לכל אחד ואחת מאיתנו יש אחריות ובידינו לשפר את המצב, אפילו מהדברים הקטנים של מחזור, של התייעלות אנרגטית, של מניעת בזבוז מזון, להפסיק עם הצרכנות הזאת, אתה לא צריך לקנות עוד משהו בעלי ובעליבאבא או להזמין עוד אה, אייפון חדש, לא יקרה כלום אם תמשיך עם האייפון הישן שלך, כי אתה תזרוק את האייפון שלך והמינרלים שמשמשים את התעשייה הענקית הזאת של האלקטרוניקה הם נגמרים בכדור הארץ וחופרים ועוד חופרים, ועוד חופרים ותוך כדי כך הורסים שטחי טבע, פוגעים בבעלי חיים, פוגעים בסביבה זאת אומרת, אני חושב שמה שנדרש ואתה אמרת יפה מאוד הבנה, הפנמה של המשמעות של מה שאנחנו עושים ושינוי התנהגותי שינוי התנהגותי עמוק וזה אתה יכול לעשות רק במערכת חינוכית, נכון. שמאמינה בחשיבות של זה. אני, אני חושב שבמערכת החינוך בישראל אנחנו עדיין לא שם. זו הייתה החלטה מלמעלה, טופ דאון, לפני שהילדים שה, התחילו לבקש את זה. Mm-hmm. והילדים בישראל, לא כמו הילדים בשוודיה, פשוט הלכו ועשו שביתת רעה מול הפרלמנט. ככה היא התחילה. היא okay. אמרה, אתם מקשקשים במוח עם כל ההסכמים שלכם, בפועל בינתיים שום דבר לא משתנה. והיא סחפה אחריה עשרות מיליונים. וואו. אני הייתי רוצה לראות גרטה, גורבו, גרטה טונברג ישראלית, mm-hmm. שמישהי או מישהו יקום ו... הנה, יש עכשיו מורה שהתחיל שביתת רעב מול משרד האוצר. אני, אני לא יודע אם שביתת רעב זה הכלי האפקטיבי ביותר, אבל, אבל צריך לדרוש מהפוליטיקאים שלנו, מהמנהיגים שלנו, אחריות להווה ולעתיד. אגב, דווקא במישור הזה, המישור המוניציפלי הרבה יותר אפקטיבי ומהיר מאשר המדינה. העיריות עצמן, ואני רואה את זה צומח בכל מיני מקום, גם מהתושבים עצמם, אבל גם מהעיר בה אני גר והעיר שבה אני עובד, הרצליה וכפר סבא, ראשי הערים הבינו עוד לפני הפוליטיקאים, לפני שר האוצר ושר הפנים ושרת הפנים והשרה להגנת הסביבה. החבר'ה פה יודעים שהשיטפון בסוף יקרה ברחובות נהריה ולא בבנגלדש, זה יקרה אצלם והם יהיו אלה שצריכים לתת את התשובה mm-hmm. ולכן אני חושב פורום החמש עשרה שזה פורום חמש עשרה הערים העצמאיות בישראל עושה מאמצים להדריך, לחנך, להעביר את המסרים האלה שקשורים לקיימות כל הפקידות וכל מי שמנהל את העיר עצמה כדי להקל על התושבים ולהכין אותם לקראת העתיד.
0: אני צר לי שאני משתמש במילה הזאת אבל החוסר התחשבות זה ללא ספק פרמטר של בורות. אתה, אמרנו את העניין של חינוך וכי אין מה לעשות, בוודאי שגרעין מהות החיים האנושית, היא, 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 הכל יושב שם בה, בחינוך שמגיע מהבית, שמגיע מהגילאים הקטנים שבהם, אתה יודע, הילדים הם מין ספוג שסופג את הסביבה, סופג גדע, את, את מה שאנחנו שומעים ומבינים מסביב, ודברים כאלה בסיסיים ומהותיים, כמו אל תכניס את היד שלך לאש. אל תוציא את הנפט מכדור הארץ ותשרוף אותו, כאילו, אתה יודע, אני נותן ככה מאוד מפשט את הדבר הזה, בוודאי שזה יהיה, יהיה לנו כאן דברים, אבל להתעלם מהעובדה, אתה יודע, כי אתה, אנחנו הולכים על, על אספלט, על מדרכות, אנחנו רואים ערים, חול, אנחנו מתייחסים לפעמים, אני אומר אנחנו עוד פעם, אני קצת מכליל, אבל כראייה כזאת כללית פשוטה, על, על האדמה שמסביבנו כאולי... אתה יודע, חפץ דומם, אנחנו איזה גוש אבן בחלל שמסתובב, אבל האבן הזאת, הפלנטה הזאת, היא דינמית, היא מתוכה צמחנו. אלן וואטס אומר, כמו שעץ ת... תפוחים הוא מוציא תפוחים, אז כדור הארץ מייצר בני אדם, כאילו, Apple 3 makes apples, Earth makes people, אתה יודע, באותה צורה, אז כאילו... אין, אין סיבה שאנחנו, זאת בדיוק הסיבה שאנחנו קוראים
1: לזה אמא אדמה.
0: אנחנו יוצאים אפילו לחלל עצמו, אנחנו לוקחים איתנו... כל
1: המיתוסים המכוננים של הרבה מאוד מהתרבויות, מדברים <קוראים קוראים> על האמא, על, על הפוריות של אמא אדמה, ועל השפע שהיא לנו בטובה, ואנחנו לא משיבים לה באותה מטבע, אנחנו פוגעים בה. זה איזה
0: ראייה שהיא צרה, כמו שנאמרנו, אינטרסנטית. כאילו, איך אני יכול לילד את החיים שלי? עכשיו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים חזרה, אמרת, אל תקנה אייפון חדש, המהות קיום האנושית עצמה, המלאה, היא לא בכלל תלויה בכל הדברים
1: האלה. זה קשה להסביר, אבל תסכים איתי. נכון, זה עניין של חוויה אנושית, זה האדם עצמו. אתה חי בעידן צרכני, בעידן חד פעמי. כן. תראה כמה קשה היה להביא את הרגולציה, על איסור שימוש בחד"פ, שאגב היה מאוד אפקטיבי והמכירות ירדו ב-40%, אחוז, כן? Ee, בסוף אתה משיג, למשל קניה, קניה אסרה כחוק מדינה על שימוש בשקיות פלסטיק. אין יותר שקיות פלסטיק במדינה הזאת, רק שקיות נייר. הם הבינו שאם הפלסטיק ימשיך להתגולל בחוצות, זה יגיע לבעלי החיים, זה יגיע לצמחים, זה יגיע לכל, זה פוגע בהם. בראש mm-hmm. לא השנה פוגע בהם. אז, Uh, אתה לגמרי צודק בנושא של הסברה, הדרכה, חינוך כדי לבער את הבורות הזאת הבורות לדעתי היא האויב המסוכן ביותר ברגע שאתה מצליח להסביר ולחצות את המחסום הזה ואגב כאן דווקא באופן אירוני לדתות למיניהן יש אחריות עוד גדולה כפליים בעיניי כי נניח ש... הדתות אומרות שאלוהים מסדר הכל ואלוהים שולט במערכות לא צריך לדאוג מי אנחנו בני אדם בלה 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 mm-hmm. מגדיל עוד יותר את האחריות של האדם לגן העדן של האל והאפיפיור הקודם אמר את זה והוציא צו לכנסייה הקתולית לשמור למאמינים, כן? לשמור על גן העדן של אלוהים אנחנו פה אורחים לרגע,
0: mm-hmm.
1: כמו השיר של אהוד בנאי, כן? כן. Uh, "הבט סביבך". Mm-hmm. מילים נהדרות, הוא כתב, ואנחנו צריכים להביט סביבנו ולראות מה אנחנו עושים, ולהבין, גם אם אני מדען ואני לא אדם מאמין, או אם אני כן אדם מאמין, על אחת כמה וכמה, uh, קשה להיות אדיש ועיוור. אני רוצה להאמין ש... יודע, יצר האדם טוב מנעוריו. Mm-hmm. אנחנו בסופו של דבר רוצים לעשות טוב. ושיש בנו חמלה ובטח אחריות, אוקיי?
0: <אח> זה בטוח, כי אנחנו במיוחד עכשיו שיש לנו השפעה כל כך, שיש לנו יכולת להשפיע וזה מורגש, אז האחריות עולה פי כמה וכמה והייתי שמח, יואב, בהזדמנות זו גם ללכת איתך אולי קצת יותר לפן מדעי, אומנם קצת לגלוש מהנושא הזה אתה, גם מהתמונות שאני רואה מסביבך, יש סופות, ברקים, רעמים, ואחד הדברים שאתה אכן עוסק בהם, זה דווקא העניין של בתוך האטמוספירה של סופות ברקים, כדור הארץ, כוכבי לכת אחרים. הייתי שמח לדעת, מתוך הנושא הזה, מה, לא רק, אתה יודע, אתה באופן אישי, מה מסקרן אותך בתוך תחום הנושא הזה, אלא מה אנחנו יכולים להפיק מזה הלאה,
1: כהשלכה לשאר הדברים. כן, אז תראה, כשאני התחלתי לעסוק בנושאים האלה, זה היה מסקרנות בלבד, זאת אומרת, רציתי להבין תופעת טבע שאני רואה ושאלתי את עצמי אם היא מתרחשת גם בכוכבי לכת אחרים, הדוקטורט שלי באוניברסיטת תל אביב היה על האטמוספירה של יופיטר, של צדק ואחר כך חזרתי לפלנטה שלנו ואני חוקר את התופעות האלה הרבה מאוד שנים, הן קשורות בעקיפין לתהליכים שמתרחשים בכדור הארץ עכשיו, לשינוי אקלים, הבוקר שאלו אותי למה יש אבני ברד יותר גדולות פתאום ראית, התפרסמו תמונות בעיתונות ובתקשורת על אבני ברד ענקיות בגודל של תפוזים. הסברתי שזה קשור להתעצמות של הסופות, ואחד האינדיקטורים להתעצמות זה גם ברקים יותר חזקים, אז אפשר להסתכל על זה בהרבה מאוד אופנים, אני אגיד ככה. קודם כל, בצד הפרקטי, ברקים הורגים בני אדם, זה מסוכן מאוד. אתה צריך לדעת, להתריע. איפה הולכת להיות שרופת ברקים, ולמנוע מאנשים להיות חשופים לה, שמטוסים לא יטוסו שם, שאוניות עם נפט אה, לא תעבור okay. כמידת האפשר. זאת אומרת, זה, זה סוג של אה, התרעה מפני אסונות טבע. אוקיי. Okay. ברקים. דבר שני, ברקים, לפי ההבנה שלנו, באטמוספירה הקדומה של כדור הארץ, היו אחראים להתחלתה של הביולוגיה, במובן של ייצור תרכובות אורגניות. כן. Okay. מה שנקרא כימיה אטמוספרית. שהופכת חומרים ומולקולות כמו חנקן, ומימן, ומתאן, לתרכובות אורגניות, שאולי אחר כך יכולות להיות אבני בניין למולקולות מסוג DNA. כן. ואבני שמבשרות את הופעת החיים. כאילו, במילים,
0: במילים אחרות, ברקים וכסביבה שלה, יכול להיות, אני אומר פה, כי אני חושב, אני לא יודע שיש תשובה ודאי, אבל יוצרות
1: את החיים. בפלנטו? לא אוקיי. את החיים עצמם, כמו את המולקולות שדרושות להתחלתה של הביולוגיה. אוקיי. זה כבר, זה כבר אנחנו יודעים משנות החמישים של המאה הקודמת, ניסוי יורי ומילר, 1952, שחיכו במעבדה את התנאים האלה והעבירו דרך התרכובת האטמוספרית ניצוצות חשמליים, כמו ברקים, וראו שמופיעות חומצות אמינו. חומצות אמינו, שבכל תא שלי ושלך בגוף, יש את אבני הבניין האלה, של ה-DNA. Mm-hmm. לכן, אותי זה סקרה נורא. כי מה השאלה הגדולה בינינו, אילן? Okay. מה מעניין את האנשים היום, במאה ה-21? ותראה איזה משיכה יש לזה. אנחנו רוצים לדעת אם אנחנו לבד ביקום או שיש עוד. ואם יש עוד, יצורים תבוניים, איפה הם? אם נוכל לתקשר איתם. מה? זו שאלה... באמת? Mm-hmm. לא. מעסיקה את האנושות הרבה מאוד, את המדע הבדיוני, את האומנות, פילוסופיה, אפילו היבטים של משפט בינלאומי. נגיד שנוחתת חללית עם חוצנים, כדור הארץ, איך להתייחס אליהם? הם פולשים? הם פולשים? הם שגרירים? יש להם חסינות דיפלומטית? כאילו יש, זה לכאורה יישמע מצחיק, אבל שאלות אמיתיות. והייתי בכנס בקיץ באתונה, ואתה רואה שמדברים על זה. ברצינות, כי אלה השאלות הכי עמוקות. עכשיו, אני אומר, אני לא יודע אם יש חיים כבוניים ביקום, להערכתי יש. Mm-hmm. האם נדע בוודאות, במובן של ידיעה של מדען, שתהיה לי הוכחה חד משמעית? לא ברור לי. אבל אני יודע איזה רמז, להתחלה של תשובה על השאלה הזאת אני אחפש, ברקים בכוכבי לכת אחרים. מתוך הרציונל שאם יש שם סופות ברקים, אולי מתרחשת שם. התגובות הכימיות מתרחשות באטמוספירה שמייצרות אבני בניין לביולוגיה. עכשיו, אתה תיתן לביולוגיה או לאבני בניין ארבעה מיליארד שנים, אז, אז זה מה ש... אתה תקבל בסוף בני אדם שיושבים ושוחחים <laughs> <על>, uh, בתקשורת. <laughs> אז, אז uh, או שכן או שלא, כן? תלוי. לא בכל מקום <laughs> יווצרו חיים, אבל יש כל כך הרבה מקומות. זאת הטענה. רק בגלקסיה שלנו, יש יותר מ-150 מיליארד שמשות, וסביב חלק לא מבוטל מהשמשות האלה יש כוכבי לכת, שלפחות חלק מכוכבי הלכת נמצאים במרחק מתאים מהשמש שלהם, כך שהטמפרטורה על פני השטח של אותם כוכבי לכת תאפשר קיום מים במצב צבירה נוזלי, ותרכובות נוספות. אז יש לך תנאי פתיחה בכל כך הרבה עשרות מיליוני מקומות, רק בגלקסיה שלנו. ואם המאזינים יעשו חיפוש קטן בגוגל על התמונה ששיגר הטלסקופ החלל החדש, שתהיהם סוויימס פייס טלסקופ, ויראו כמה מאות מיליוני גלקסיות, שבכל אחת מהן מאות מיליארדי שמשות, שסביב כל אחת מהן כמה עשרות כוכבי לכת, אז המכפלות הן באמת אסטרונומיות, ולהגיד לא רק פה בכוכב לכת שלנו, יש חיים אינטליגנטיים זה נראה לי שחצנות אנושית קלאסית, אני mm-hmm. לא מאמין mm-hmm. שאנחנו לבד. מצד שני, מגבלות הידיעה האנושית הן כאלה, בגלל הגודל נכון. ליקום, שיכול להיות שאף פעם לא נדע באמת. Mm-hmm. ולכן, לא מאמין שתהיה פלישה של חייזרים, למרות שאני מרצה על זה לפעמים. יש לי הרצאה מאוד פופולרית שאני נותן בליל המדענים או במדען על הבר, אירועים כאלה של סוכנות החלל. שנקראת איך לשרוד מתקפת חייזרים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, מה לעשות כדי, אם הם באים, איך לשרוד את ההתקפה, והתשובה היא כמובן להיכנע. אוקיי, okay, כן, כי אם הם הגיעו לפה, כן, יש להם... כן, ברור שאם הם הגיעו לפה, אז, אז הטכנולוגיה שלהם היא סופירייר, עליונה בהרבה על זו שלנו, ואין לנו שום דבר, בניגוד לכל הסרטים האלה שיש. עם המוזיקה, כן, ואיך. כן, כן, יש את הסרט הזה שה-US ה- ה- Navy, כן, החיל הים האמריקאי והיפני באיזה תמרון משותף, מצליחים אה, לעצור את פלישת כן. החייזרים, אה, יורים עליהם איזה פגז, לא משנה, כל מיני <laughs> המצאות הוליוודיות. הדיון כן. <laughs> עצמו הוא מעניין, כן? זאת אומרת, האם פניהם לשלום או פניהם למלחמה? <laughs> אני, אני
0: יכול פה להשאיר רק השערות ספקולטיביות, בגלל שאני חושב שמבחינת אינטליגנציה כזאת, שנותן להם יכולת תמרון במרחבים כל כך עצומים, האפשרות של מלחמה או עוינות היא אפשרות שהיא לדעתי מגיעה מתוך חוסר, מתוך שוני. עכשיו אם אתה בתור יצור כזה אינטליגנט שאתה נע בין פלנטות בגלקסיה, אתה כבר מבין מעל ומעבר שלא רק אתה והזן, הבעל חיים שלך הוא אחד, או הפלנטה שלך כולכם על אותה סירה, אלא כל הקיום הגלקטי, המטאפיזי, הידע האינסופי, האינטלקטואלי, 아, אתה יודע, כל אחד שיקרא לו בשמות שמתאים בשבילו, הקוסמי, אז 아, כשאתה פוגש יצור נוסף שחולק את אותו הפרק זמן הקיומי איתך, ואתה רואה אותו, 아, אני חושב, אם הצלחת לעבור כל כך הרבה שנים, אין, אין לי סיבה רציונלית או הגיונית לחשוב שפניהם יהיו
1: לעוינות. אבל... יכול להיות, okay, uh, תראה, uh, סטיפן, פעם... סטיפן הוקינג, תנוחתו mm-hmm. עדן, חושב הפוך ממך, mm-hmm. הוא חשב שאם יהיה מפגש בין תרבות עילית, סופר תבונית, סופר טכנולוגית, שתגיע לפה, לבין המין האנושי, uh, זה יקרה מה שקרה כשהאינדיאנים במרכז אמריקה פגשו את קולומבוס או את קורטז, תרבות הרבה יותר מתקדמת, טכנולוגית, פשוט השמידה אותה. <מתכוון> במתכוון או שלא במתכוון, היה שם שיעבוד ואחר כך השמדה. לכן אורקינג היה נגד כל ניסיון ליצור קשר בצורה אקטיבית, זאת אומרת לשדר <מתכוון> או לשלוח חלליות לחפש. אבל אם הם יבואו כדאי שהם לא יגלו אותנו, עדיף לנו. <laughs> אבל אתה יודע, אולי לא, לא, לא ניכנס יותר מדי
0: לעומק הנושא הזה, כי זה, זה גם שיחה שלדעתי יכולה לקחת מבחינתי, עם ההסתכלות שלי 24 שעות, אבל יש, יש גם, אתה יודע, בהיסטוריה שלנו, בין יום זה טייסים או, או כל מיני גורמים כאלה ואחרים שחולקים ומשתפים איתנו, ראיות כאלה, אתה יודע, אומרים, כמו בסרט אמרת ששלחו פגז, אבל הטכנולוגיה של מה שאז טייסים אמריקאים ציינו שאמרו שהם, נו, טענו שזה חייזרים, זו הייתה טכנולוגיה שהיא פי כמה וכמה, כמו שציינת, מתקדמת מאיתנו, זאת אומרת, יכול להיות גם האפשרות שהם היו כאן
1: כבר. כן, יש על זה דיון, יש על זה אפילו פרדוקס בשב פרדוקס פרמי. שמו של הפיזיקאי האיטלקי המפורסם, שטען אה, כנגד מה שאתה אמרת, אם יש כל כך הרבה תרבויות תבוניות בגלקסיה, אז איפה כולם? Mm-hmm. למה מה, ש, מה שנקרא The Big Silence, mm-hmm. למה השתיקה הגדולה? למה אנחנו לא רואים אותם? למה הם לא פשוט נוחתים במדרשת, במשעה של הבית הלבן, אומרים, תיכנעו, תנו לנו את כל המים, תנו לנו את כל ה... mm-hmm. היהלומים שלכם, whatever, מה שמעניין אותם. זאת אומרת, יש פה פרדוקס, שאת מתקשה להסביר אותו בחשיבה אנושית. אני יכול, יכול להוסיף על זה. כל הדיון בינינו, כל השיחה בינינו היא דרך ה-state uh, of mind האנושי. יכול להיות שהתרבויות הללו, ככל שהן קיימות, המעטפת חשיבה שלהן היא אחרת לחלוטין. זאת אומרת, זה כמו, תחשוב על זה, שאתה מתייחס לקן נמלים. איך אתה מתייחס לקן נמלים? כמובן, אני לא שואל, אם אתה בודהיסט, אז אתה לא תיגע בנמלה ותקפיד לא לגעת בה, אבל אנשים, כאילו, מה זה כן נמלים? Mm-hmm. אתה דורך עליו בלי לשים עליו את הדעת בכלל. אז... ויכול ו- להיות שתרבות שתגיע לפה ותראה אותנו,
0: נהיה כחגבים בעיניהם. אז אתה יודע, זה מחזיר אותי בדיוק לטענה הקודמת שציינת עם הבודהיסט, כי אני, זה, כל השיחה מהדקה הראשונה היא מתקשרת לי כרגע, כי... דיברנו על בורות, לא שהעניין של הבודהיזם זה אינטלקט, אבל אני חושב שאדם שנע מתוך סקרנות, מתוך אהבה סביבתית, מתוך ידע, יסתכל על קן כן נמלים ויגיד, אלה יצורים חיים שהם, המהות הקיומית שלהם זה הם, אני לא אפגע בהם, בין אם הוא בודהיסט, הינדואיסט או יהודי, זה, נוצר, זה לא, לא, לא משנה, אבל האהבה שלו לסביבה זה מה שיעצור אותו מלפגוע, ואז זה מחזיר אותי בדיוק ל, ה, ל, לנושא השיחה הראשון שלנו. ויש משפט שאומר, כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע. אז אני מסתכל על זה בפרספקטיבה קולקטיבית, ואני שואל את עצמי, האם אנחנו, בתור כל מה שדנו בתחילת השיחה, בתור אנושות, בכלל מוכנים לפגישה של... אה, אקסטראטרסטיאל extra, בינגס נקרא להם ככה, יכול, יכול להיות הם מתבוננים עלינו ואומרים איי הבורים האלה קודם כל שיסתדרו עם עצמם
1: לפני שיהיו מוכנים שנגיע ונדבר איתם. כן. יש גם, יש גם uh, זרם כזה ב, במדע הבדיוני uh, קץ הילדות של ארתור קלארק אם אתה מכיר, שתרבות uh, כזאת חונכת אותנו, את האנושות עד שאנחנו נגמלים מכל ההרגלים הרעים של מלחמות והרס סביבתי וכיליון משאבי כדור הארץ, ודאי, זה שומרים שאנחנו לא נעשה שטויות, זה התקופת הילדות, ואחרי שהם משוכנעים שאנחנו מסוגלים לנהל את עצמנו, הם עוזבים. והספר הוא נפלא, אם לא קראת, אני ממליץ כדי לך ולמאזינים, קץ הילדות של ארתור סי קלארק, נדמה לי שזה שלו, כן, בכל מקרה אמן, אני לא מאמין שהם צופים בנו, אני מאמין שאף אחד לא צופה בנו כרגע, אנחנו לבד. וזה דווקא בהתחבר למה שאתה אמרת. זה שאנחנו לבד מגדיל את האחריות שמוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו הרבה יותר. אין פלנט בי, אין לנו מקום אחר בטווח הנראה לעין שאם חס וחלילה נהרוס פה את הפלונטה או את הטבע שמקיים אותנו, נוכל להגר אליו. זה לא קיים. Okay. זה באמת uh, משהו שאנחנו לא שם. אולי עוד, אתה יודע, עשרות אלפי שנים נדע להקפיא את עצמנו, טכנולוגיות קריוגניות, נבנה חלליות ענקיות, נוכל לטוס מפה לאלפא קנטאורי או לאיזו מערכת uh, שמש חוצנית. Uh, אני לא רואה את זה קורה בינתיים. Mm-hmm. יש לנו סוגיות הרבה הרבה יותר מהירות, ואגב, mm-hmm. במובן מסוים, קלות יותר.
0: Mm-hmm. זאת
1: אומרת, אנחנו רק צריכים להפסיק לעשות את השטויות שאנחנו עושים. למצוא אלטרנטיבות ולפתור את הבעיות שיצרנו בעצמנו. זה לא כמו אסטרואיד שמגיע מהחלל והולך להתנגש בכדור הארץ, אוקיי, פתור את הבעיה הזאת. זה, זה בעיה מסוג אחר. אנחנו חיים בעידן שבו הבעיות המרכזיות שמאיימות על האנושות הן מעשה ידיה של האנושות עצמה. כן. אז, אז הסוגיה, האם הם יבואו או לא יבואו, האם הם... יסתכלו עלינו במבט מרחם, מזלזל, מתנשא, על, על, על כמה אנחנו בורים. אז אני אתן לך דוגמה נגדית, שאני מאוד מאוד אוהב, והשפיע עליי מאוד, גם כן של ארתור סי קלארק, הסרט 2001 אודיסאה בחלל, שקיבל את השראתו מסיפור שקלארק כתב, שנקרא The Sentinel, הזקיף. אם אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, הסרט אודיסאה בחלל נפתח בתגלית, ש... האנושות מגלה על הירח מונוליץ שחור גדול שברור שזה לא עצם טבעי אלא איזושהי ישות אינטליגנטית טכנולוגית קברה אותו באדמת הירח וכשהוא נחשף הוא משדר איזשהו תדר קלאק טועם שאתה כמו שאתה אמרת יש תרבויות בגלקסיה שמסתובבות שתות ממקום למקום ממערכת שמש למערכת שמש מסתכלות על כוכבי לכת שיש עליהם חיים אומרים, אוקיי, אנחנו רואים אותם, הם עדיין על העצים, הם עדיין לא מתקדמים, נשאיר פה משהו על הירח, ביום שהם יגלו אותו, כלומר שהם חצו כבר את הסף הטכנולוגי, שהם יכולים לטוס בחלל, העצם הזה שהם יגלו, ישדר לנו, וואו, החבר'ה האלה, כדאי לשים לב אליהם, הם כבר mm-hmm. יודעים לטוס בחלל. כן. אז אותה תרבות יכולה להתייחס אלינו כאל איום. או הזדמנות, שתה, שיתוף פעולה, או משהו אחר. אז מאוד מחוקר, כן? על לחשוב דרך העיניים של תרבות תבונית עתידית, שהיא הרבה הרבה יותר מתקדמת מאיתנו, והיא צופה רחוק אל העתיד עשרות מיליוני שנים, כן? אתה אמרת, אולי הם כבר ביקרו פה. כן, הם ביקרו פה עוד לפני שהאדם בכלל היה אדם. אולי היו פה רק, אתה יודע, הם היו פה לפני שישים וחמישים. חמישה מיליון שנים, הם ראו פה את הדינוזאורים ואת הגרבילים ואמרו, טוב, ניתן להם עוד קצת, עוד קצת זמן. הלכו, חזרו, והופ, אנחנו כבר פה עם,
0: כן. כל, עם חוסר איזון בכדור הארץ. אז קודם כל, תראה, זה מרתק. דבר אחרון שהייתי רוצה לשאול אותך, ככה לפני הסוף, ראיתי שהיה לך גם איזה שיתוף פעולה עם נאסא בצורה כזאת או אחרת, עבודה משותפת? אה, בוודאי. אני...
1: אה... תראה, גם אפשר לומר ככה, שגם בדוקטורט שלי, הנתונים על כוכב הלכת צדק, הם נתונים שקיבלתי מנאס"א. אז הם היו מגיעים בתורת דפי נייר, עוד לא היה אימייל. כשאני התחלתי לעבוד, זה רק הייתה התחלה של שלה עם 1988, התחלתי את הדוקטורט, 89. אז uh, עבדתי עם נתונים של נאס"א שהייתי מקבל במדפסות נייר כאלה uh, גדולות, והקפיצה uh, הגדולה הייתה כשליוויתי... באותן שנים את טיסתו של אילן רמון, זיכרונו לברכה, וניהלתי את פרויקט מעבורת החלל, את הניסוי הישראלי, מטעם אוניברסיטת תל אביב. המנחה שלי בדוקטורט, פרופסור זאב לוין, ופרופסור יכין יו יוסף, זיכרונו לברכה, שהיה מורה שלי, הם, הם הזמינו אותי להיות מנהל הפרויקט. על, בגלל שיש לי רקע מבצעים חיל אוויר, הייתי סגן אלוף במערכת הבקרה, כאילו ידעתי איך, איך זה עובד, אבל חשבתי שאני יודע. <laughs> ונאס"א זה הבית ספר הכי טוב בעולם, תסכים איתי, mm-hmm. ואז עבדתי עם הצוות של הקולומביה, ואחרי כן, הניסוי שעשינו של אוניברסיטת תל אביב, הוא הצליח, למרות שהסתיים בצורה טרגית כמובן, אני חזרתי על הניסוי הזה עוד פעמיים, עם סוכנות החלל של יפן ב-2011, עם סוכנות החלל של דנמרק ב-2015, וממש עכשיו באפריל השנה, עשיתי את הניסוי עם האסטרונאוט הישראלי השני, עם איתן סטיבה, בטיסה של חברת אקסיום, AX1, משימת רקיע של קרן רמון, הניסוי שלי גם עלה למעלה, וביצעתי תצפיות מתחנת החלל, תנחש על מה? ברקים. כן. על ברקים בכדור הארץ, mm-hmm. ואני חושב שעד שלא ראית איך נראית סופת ברקים מהחלל, אתה לא באמת מבין את העוצמות ואת האנרגיות שיש לדבר הזה. זאת אומרת, אני זוכר ב-2003, בינואר 2003, ישבתי בחדר ההכרה בנאסא, בגודארד ספייספלייט סנטר, זה במרילנד, ו- וקיבלנו לי- live downlink של קטע שאחד האסטרונאוטים צילם, סופת ברקים מעל דרום אמריקה, מעל הפמפס של ארגנטינה, גבול ארגנטינה-פרגוואי, שהאזור שיש בו את הסופות הכי מטורפות בעולם. עכשיו, אתה לא מאמין, עד שאתה לא רואה את כמות הברקים ביחידת זמן, אתה לא מאמין שזה אפשרי, אתה לא אומר, לא, זה, כי פה בישראל, אנחנו מכירים סופות ברקים. בסדר, <laughs> פה, שם, לא, זה, אין, זה משהו אחר לגמרי. זה עוצמות שאנחנו לא מכירים, וזה, חוץ מזה, כמובן, זה משפיע על האטמוספירה, אבל עוד תופעות שקצרה היריעה והזמן מלהכיל אותם, אולי תזמין אותי לתוכנית נוספת. <laughs> <laughs> אז זה, זה מה ש... כמדען, גורם לי כמובן לשאול עוד שאלות, זה אתה לא מסתפק בתשובות כי כל פעם, אתה יודע, זה כמו, אפשר לומר, אתה דיברת על מהפכה הקופרניקאית במאה השבע עשרה, גלילאו, כשלקחת טלסקופ, להסתכל פעם ראשונה על צדק ועל ירח ועל ירח ועל נוגה, גרם למהפכה הקופרניקאית לקבל עימות אמפירי תצפיתי חבר שלי אומר, באנלוגיה, כל פעם שאתה לוקח משקפת או מצלמה יותר טובה, <coughs> וזה בדיוק מה שג'יימס ווב עושה עכשיו, הטלסקופ החדש, אנחנו מגלים דברים חדשים על הטבע ועל העולם שלנו ועל היקום בכלל. אנחנו רק בהתחלת מסע הגילוי המופלא. לא בטוח שיש לו גם סוף. אין לו סוף. Mm-hmm. אין לו סוף. אנחנו... כמובן, יש גבול לידיעה האנושית, מה נוכל לגלות באמצעי התצפית שלנו, גם בסקאלה הקוסמית, אבל גם בסקאלה המיקרוסקופית, כמו שאתה אמרת, ועד לרדת לרזלוציה של הרמה של הקווארקים באטום, ולהבין את הכל. האם נבין הכל? אני חושב שאולי מתישהו בעתיד נדע, אנחנו בטח יודעים כל יום יותר, נראה את כמות המאמרים המדעיים שמתפרסמת, כמות המחקרים. המין האנושי הוא מין סקרן. אם לא היינו סקרנים וחקרנים, לא היינו. Mm-hmm. לא היינו, היינו נכחדים. הומו ספיאנס, יצור סקרן. בגלל זה הוא מתעסק עם אש, בגלל זה הוא אה, בונה בתים, בגלל זה הוא בונה מכוניות וחלליות. כן? נכון אבל תוך כדי, קצת שכח את האחריות נכון. שלו לטבע, ואני מקווה שהיא תחזור, היא חוזרת. אז תראה, יואב, אמרת, אמרת נכון, הלוואי,
0: מפאת זמן השיחה הזאת הייתה נמשכת אפילו עוד שלוש-ארבע שעות, ואני, ובא... זה לטובת המאזינים, אני אומר, אני מבחינתי, עשרים וארבע וארבעים ושמונה שעות, יש לי פה עוד כל כך הרבה נושאים, אבל זה כמובן, אי אפשר לדעתי במילים לתאר לא רק את הערכה ואת התודה לנוכחות שלך כאן, לאינפורמציה, ולדעתי גם יותר חשוב מזה, תודה לך על, ה, על הדרך שאתה בוחר וה, והמטרה והידע שאתה מוסר לאחרים. כי אומרים, בן אדם בריא יש לו אלף משאלות, בן אדם חולה יש לו משאלה אחת. ואנחנו כרגע בסיטואציה שלדעתי הגישה שלך היא להיות הרופא של כדור הארץ. בדרך כזאת לפחות מהחצי ש-40 דקות הראשונות שדיברנו. וכמו שכשרופא עוזר אתה אומר לו תודה, אבל בפנים אתה מעריך מעבר למילים, אז גם אני חייב להודות לך על השיחה המרתקת הזאת. אני בדרך כלל שואל, אתה יודע, אולי ככה איזה מין מסר ספציפית לסטודנטים עצמם או לתלמידים עצמם שבראשית דרכם, אתה יודע, רק פתחו את הטלסקופ, מה אנחנו רוצים ללמוד, מה אנחנו רוצים לדעת, איך אני בכלל עושה את הצעדים הראשונים, אם יש לך ככה מ- מ- מהעיניים היותר ניסיון, עם הניסיון
1: שלך, <אז-> לה... אז יפה אמרת, אני חושב שהצעד הראשון זה קודם כל להכיר, להכיר וללמוד ולפתוח את העיניים ולהבין ואז to own it, לקחת בעלות על זה ולקחת אחריות וכמו שאמרת באנלוגיה מופלאה כל אחד מאיתנו יכול להיות רופא בכדור הארץ, כל אחד. אני לא עכשיו אתן רשימה של עשר דברים או עשרה דברים, עשרים דברים שאתם יכולים לעשות יש מלא אתרים באינטרנט, what can I do, אבל אה, אני רוצה דווקא להעצים, ואני חושב שהשיחה הזאת, אחת המטרות שלי בה הייתה לתת את התחושה שכן אנחנו מסוגלים, זה לא אבוד ואנחנו לא קטנים מדי, אנחנו להפך, בידינו הדבר וזה הזמן. אז אני, המסר הוא, כל אחד מאיתנו יכול לעזור במלחמה הזאת, או במאבק הזה להצלת נשמתה של אה, עם האדמה, לרפא אותה ולעשות את מה שנקרא ביהדות תיקון עולם. שזה בעיניי ערך מוסרי, אחד הגדולים שהדת שלנו והתרבות שלנו קבעה, לתקן את מה שקלקלנו בעולם מתוך אחריות לדורות שבאים אחרינו. בהחלט, זה לילדינו
0: ולנכדים שלנו יהיה להם מציאות טובה יותר. וגם יקרב אותנו למפגש אופציונלי עם החייזרים.
1: אולי. אז... אתה צודק, אתה צודק, צריך לשרוד פה. כן. לחכות שהם יבואו, כי מתי הם יבואו אנחנו לא יודעים. מאה אחוז, תודה רבה לך כמובן, יום נעים ויהיה לי קשה. בשמחה טובה לך ולמאזינים.